1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, aquí estamos un día más con vosotros, hasta las 2 en punto de la tarde estaremos, nueva entrega con horario de verano en este miércoles día 22 de julio, para que no perdáis ningún detalle de todo lo que pasa en torno al Real Club Celta y al deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo ...de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo para hoy, repaso rápido como siempre antes de empezar a la predicción meteorológica... ...día parecido al de ayer, temperaturas que oscilarán entre los 29 grados de máxima y los 18 de mínima. Y si me refiero a los contenidos del programa, de aquí hasta las 2 en punto de la tarde... ...os cuento que vamos a empezar hablando de todo lo que rodea al Real Celta, ...evidentemente buena dosis de actualidad celeste a golpe de miércoles... ...empezando, comenzando por esa noticia de última hora que se producía hace unos minutos. Ya es oficial, ya tenemos segundo fichaje para la próxima temporada en el Real Club Celta... ...y es, como ya os habíamos adelantado, el extremo gaditano Álvaro Badillo, procedente del Granada. Seguiremos hablando en el programa de hoy de esto, pero ya os lo presento así. Oficial Álvaro Vadillo nuevo futbolista del Real Club Celta. Tiempo tendremos en el programa de hoy para seguir hablando del que hicieron oficial ayer, Renato Tapia el peruano hemos eh, conocido algún que otro apunte más interesante en cuanto a Renato pero no deja de ser importante eh, lo que pasa hoy a nivel de fichajes Vadillo y Tapia, ya están los dos de manera oficial en la plantilla del Real Club Celta de cara a la próxima temporada, esa 2021. Comentaremos también en el programa de hoy que el Celta ha recibido el certificado AENOR de protocolos de actuación frente al COVID-19. Interesante cuanto menos. Y de todo lo relacionado con el Celta, pues hablaremos hoy con nuestro compañero Miki Rodríguez en otra tertulia en directo marca Vigo. Pero al margen de todo lo que rodea al fútbol y al conjunto celeste... Hoy destacaremos el fichaje del vigués Alberto Avalde por el Madrid de baloncesto, como no podía ser de otra manera. Luego escucharemos sus primeras palabras como jugador blanco, hablando para Real Madrid Televisión. Más adelante, también en el programa de hoy, está previsto que estemos con el piloto de rallies de aquí de Vigo, Alex Pais, para comentar con él pues, ese nuevo proyecto en el mundo de los rallies, tras haber presentado ayer por la tarde su nuevo coche en las instalaciones de Rodosa, aquí en Vigo. Y con Deporte de Motor seguiremos en la recta final del programa, conociendo a fondo un proyecto que ha unido al sim racing con el mundo de los rallies, los esports y el deporte en la vida real. El proyecto Forsila, potenciado por nuestros compañeros de Poligone, ¿eh? aquí en López de Neira número 3, vecinos de oficinas. Y de esto hablaremos con Miguel Ángel Areán y con el piloto César Lois. Menú, hasta las 2 de la tarde, os lo repito y os tengo que recordar, lo que tenéis que hacer si queréis participar ya sabéis que sois bienvenidos siempre ¿eh? aquí en Directo Marca Vigo si queréis aportar vuestra opinión enviando un mensaje de texto o una nota de audio podéis hacerlo en nuestro WhatsApp que es el 680 101 642 680 101 642 nos podéis escribir también a través de las redes sociales sobre todo el Twitter, arroba radio Marca Vigo, y si lo que queréis es charlar un rato con nosotros, los teléfonos ahí están, líneas abiertas durante todo el programa 986 43 986 43 o 986 43 Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Andrés, preparado en la cabina para comenzar un nuevo programa, yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo,
0: cuando vos meus a compra, temos cuidado. Guardamos la distancia de seguridad y levamos las nosas máscaras. Respectamos las gendas y e seguimos todos los consejos. Porque como Di Dimarusha da panadería o comercio seguro es responsabilidad de todos. Seguimos adiante con Sentidiño. Xunta de Galicia. Qué fácil es decir, tengo que comprarme una moto. Pero ahora también es muy fácil hacerlo. Con los Easy Days de Kimco en Sport Pasión. Descubre descuentos excepcionales y financiación en todos los modelos Kimco hasta el 31 de agosto y con hasta 4 años de garantía. Es momento de cambiar a una movilidad individual y segura con los Easy Days de Kimco en Sport Pasión Vigo. La vida es apasionante si descansas bien Por eso en las rebajas de Tiendas Vets Tenemos para ti ofertas irresistibles En equipos de descanso Disfruta de hasta un 50% de descuento En colchones, bases, almohadas y ropa de cama De primeras marcas Ya sabes, la vida es apasionante si descansas bien Y aquí tienes el mejor descanso garantizado Solo en las rebajas de Tiendas Bets.
2: Visítanos en Vigo, en calle Urzaiz 80 Calle Martín Echegaray 30 Colla y calle Barcelona Esquina Tarragona, Povisa Se conectas con de Apple pertenece a... De un mundo. Da igual si te gusta música
0: o deporte o selfies. Pásate por las nuestras tiendas, Hascomputer. Computer. Están abiertas para sudarte con mejor agasallo. También tenemos venda telefónica no 886 1388 81. Has Computer. A tu tienda de referencia Apple en Vigo. Na Porta do Sol. Con entrega a domicilio. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. 1916, nace BMW. 1926, nace Mercedes-Benz. 1982, nace Auto Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Auto Rosas por un 2020 en el que seguiremos apoyando al deporte bigue. Auto Rosas, disfruta conduciendo. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Es la una y diez y es el momento de empezar otra nueva entrega de Directo Marca Vigo, retomando esta colaboración con nuestros amigos de Codere Apuestas y Grupo Comar. Desde hoy que vuelven, ¿eh? hablamos del Celta, como siempre, bajo ese amparo de Codere Apuestas y Grupo Comar.
0: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información
1: diaria del Celta. Y si hablamos del Celta en este miércoles 22 de julio, hablamos, lo decía en la intro, de... Otro nuevo fichaje, ya van dos. Ayer era Renato Tapia, hoy Álvaro Badillo, el futbolista extremo, jugador de banda ofensivo, llega procedente del Granada, como bien sabéis, lo íbamos tanteando semanas atrás. Es cierto que ya estaba ese preacuerdo firmado antes de que terminase la temporada y esta mañana se ha hecho oficial. De hecho, fue hace unos minutos cuando el Celta lo publicaba en sus redes sociales Llega libre tras finalizar su contrato con el Granada Club de Fútbol El pasado 30 de junio Y como dice en este comunicado El Real Club Celta El equipo celeste gana desborde, velocidad y habilidad Para los dos costados de su ataque Esto es interesante si hablas de Vadillo Que puede jugar de extremo izquierdo o de extremo derecho Se formó en la cantera del Real Betis Balompié Jugó en el Huesca Jugó evidentemente en el Granada Buen rendimiento hay que decirlo En ambos eh, conjuntos y habrá que esperar a que Vadillo se incorpore a la pretemporada a eso del 10 de agosto aproximadamente cuando el Celta vuelva al trabajo y se pueda poner la camiseta del Real Club Celta al igual que Renato Tapia pero así están las cosas a nivel de fichajes a nivel de noticias en torno al conjunto vigués Álvaro Badillo es nuevo futbolista del Real Club Celta
0: Dicen desconocidos.
1: Y sobre lo que anunciábamos ayer El fichaje de Renato Tapia Para reforzar la medular Podemos seguir hablando en el día de hoy Contratación del centrocampista peruano Terminó contrato con el Feyenoord firma hasta el año 2024, que no lo he dicho antes, pero similar el contrato de Vadillo, aunque con un año menos, Vadillo firma hasta el año 2023, y si volvemos a Renato Tapia, pues el conjunto celeste suma de esta manera despliegue físico, recuperación de balón y velocidad en la creación de juego. Así lo vende el conjunto que preside Carlos Mourinho, futbolista peruano Tapia, que jugó pues en el Feyenoord, como decíamos, en la selección es un pilar fundamental. Y nos hemos fijado en lo que ha dicho un ex del Real Club Celta, también de Perú, Juan Jallo, que si lo recordáis estuvo pues eh, media temporada en el año 2001, aquí luciendo la camiseta del Real Club Celta. Pues bien, Jallo habló ayer para los compañeros de Movistar Perú, realizando la siguiente reflexión acerca del rendimiento de Renato Tapia.
3: este medio de ahí, de, de, de España... Este, llamando para bueno, saber un poquito más de, de, de Renato y bueno, las condiciones, y, y, mirando, y mirando y comparando, y yo sé que las, las comparaciones son, son un poco odiosas, este, Renato tiene un juego parecido, salvando las distancias que, que hay y, y de dónde está uno y, y de dónde está empezando el otro. Eh, no sé si, bueno, si, si, si han visto lo, lo, lo que es este Casemiro en el Real Madrid, eh, tiene un juego muy parecido, muy canchino de, de, de Casemiro si se dan cuenta, este, de Renato. Y, y, y yo creo lo que busca en este entonces, creo el técnico que le ha dado el visto bueno, le puede ir, es que Renato pueda hacer este, este triángulo defensivo este, que Celta no ha tenido en, en, en estas últimas temporadas.
1: ¿no? Hablaba el pulpo, ¿eh? Juan Jayo, peruano, que jugó en el Real Club Celta ya por el año 2001, sobre. El nuevo peruano que vamos a tener en la plantilla celeste el año que viene, Renato Tapia Y en otro orden de cosas, antes de recibir a Miki Rodríguez y poner todo esto en valor El fichaje de Vadillo, el análisis de lo que puede aportar Renato Tapia también en la medular Hay que comentar y valorar hoy ese hecho que os decía yo antes en los primeros compases, ¿no? en la presentación El Real Cruz Celta ha recibido el certificado AENOR ...de protocolos de actuación frente al COVID-19... ...la entidad celeste que preside Carlos Mourinho... ...acaba de recibir este certificado AENOR... ...de protocolos de actuación frente al coronavirus... ...que no deja de ser un reconocimiento... ...que destaca las medidas... ...y los protocolos puestos en marcha por el club... ...colaborando dicen en el proceso de vuelta a la normalidad... ...en el control de la situación sanitaria del día a día... ...y por supuesto aportando valor... ...en los procesos de continuidad de negocio... El Celta, y este es un dato significativo, se convierte en el primer y único club de España que obtiene este certificado. Os puedo contar una situación al respecto y que viene al caso de este tema que estamos abordando, de cómo el Celta actuó cuando un familiar directo de un jugador de la primera plantilla dio positivo en la recta final de la temporada que acaba de terminar, un familiar directo de, de un futbolista del Real Club Celta, y el Celta actuó a las mil maravillas. Yo creo que por eso en parte aenor pues le, le acredita con, con esto que estamos comentando hoy, ¿no? aislando muy pero que muy bien a los futbolistas que estuvieron en contacto esos días con ese familiar y esperando a que en los test previos a, al partido de turno pues diesen los resultados favorables. Así fue, entonces el Celta controló de buena manera esta situación, decir que Aenor es la entidad líder en certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra entre las 10 principales certificadoras de todo el mundo. Y con todo esto ya expuesto, pues es el momento de saludar, de recibir a nuestro compañero Miki Rodríguez. Comienza una nueva tertulia en directo a Marca Vigo. Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta. Miki Rodríguez, ¿qué tal Miki? ¿Cómo estás? Ah, buenas tardes Muy buenas Bienvenido No sé si ya estás algo más tranquilo A golpe de miércoles Que el domingo Algún WhatsApp me enviaste
2: Un poco tenso ¿eh? Sí, el domingo se pasó Realmente mal Yo creo que <risas> Hacía años que no se sufría tanto Y, y bueno Sí, más relajado ¿no? Esto es lo de Lo que decía Toshak Los once mismos cabrones Y hoy ya Bueno Pues ya lo ves de otra manera Y, y con más calma y reflexión ¿no?
1: y, y esto que tenemos eh, Dos fichajes ya Para la próxima temporada No sé si lo hacen A propósito ¿no? Vamos a anunciarlo ya Que nos olvidamos de de, ...del pasado rápido porque ahora hay que hablar de Vadillo, nuevo fichaje en el día de hoy, de Tapia... ...fíjate que hemos rescatado declaraciones del de, de Pulpo Hallo, ¿no? cuando hablaba ayer sobre Renato Tapia... ...en fin, que van saliendo ya cositas para no sé si olvidar lo del domingo.
2: Ah, yo creo que es la realidad que le va a tocar a los equipos de fútbol, esto no para... ...si el 10 de agosto estamos en pretemporada hay que hacer los fichajes ya, hay que construir una plantilla... Y bueno, pues estas son las cosas que tiene todo el tema del COVID, de demás, en teoría no, la liga agrícola empieza el 10 de septiembre, yo no lo creo, es algo que es una fecha que el señor Tebas puso y no sé muy bien cómo la puso ahí porque, bueno, yo creo que la Champions acaba el 25 de agosto, Messi Ramos sin vacaciones 10 días, tú crees que es, no sé, no sé. cosas raras, ¿eh? no sé, pero bueno si Están en... pasando, tantas cosas, ¿Están pasando raras? tantas cosas raras Hablando de fútbol Pero como se suele decir, disfruten lo votado y los 42 um, clubes de la Liga Profesional de Fútbol votaron a señor Tebas, o sea que aquí creo que hay poco que decir
1: Volviendo al caso que nos ocupa, Miki, al Real Club Celta. Hoy es día de anuncio, announce, como se suele decir, ¿no? Pues, que, que está tan de moda esto, announce, please. Anuncio, rafinha. Sí, sí, no. Pues, hoy hay anuncio, hay anuncio. Álvaro Vadillo, nuevo fichaje del Real Club Celta, y ahí está el extremo, ¿no? Que lo veníamos comentando semanas atrás, ¿no? El hecho de que pues había ese principio de acuerdo y solo había que esperar, ¿no? Ayer fue Renato Tapia, hoy ha sido el anuncio oficial de Álvaro Badillo, nuevo fichaje del Celta para la próxima temporada y un extremo, ¿no? En esa plantilla, ¿tanto se ha hablado de
2: extremos, Miki? Y, ¿Eh? y en principio derecho, aunque digan que, que también juega por la izquierda y de hecho yo creo que este año incluso jugó más por la izquierda que por la derecha. Pero en principio creo que es el primer extremo derecho que fichamos en los últimos no sé cuántos años uh -huh. que, que vaya a jugar específicamente por la derecha y creo que es algo que la plantilla del Celta demanda. No sé si será Badillo o no el ideal porque tampoco, bueno, lo hemos seguido pero tampoco me parece nada al otro mundo ni demás, pero bueno, eh, un extremo derecho hacía falta y desearle toda la suerte, que su suerte sea la nuestra como siempre.
1: Sí, no, a ver, lo, lo de los fichajes un tanto desconocidos no deja de ser... Pues el caso de Renato Tapia, porque no jugaba en la Liga Santander. Vadillo sí que se puede conocer un poquito más, pero el beneficio de la duda siempre está ahí con este tipo de casos, ¿no? Sí, y en creo... este tipo de, de operaciones, en las fechas en las que se producen, lógicamente.
2: Y yo creo que, sobre todo las posiciones, ¿no? Yo creo que detectar los problemas a tiempo es importante y, y dos problemas que tenía el Celta eran no tener un extremo derecho y no tener un medio centro defensivo, ¿no? Desde que se fue a Radoya yo creo que no ha habido ese cinco estático recuperador Creo que ha sido el centro del campo, es el gran la gran cruz del Celta este año. Creo que no hemos sido capaces ni de recuperar balones ni de generar juego. Y ahí eso es el esqueleto de un equipo, ¿no? Es el nexo entre la defensa y el ataque y si eso no funciona, no funciona nada. Tapia, la verdad, no tengo ni, ni pajolera idea del de buen hombre, pero los peruanos son aguerridos, son duros. ¿Tú estuviste en Perú? Yo estuve seis mesecitos allí en, en Piura, allí, en el norte de Perú, con esa gente y, y son viviendo, aguerridos. ¿no? ¿eh? Yo te digo yo que las pachanguitas allí se daba, se daba cera. O sea, jugar ¿no? pachanguitas allí en Perú. Mía. Mía. Mi, es un de mi, mi, riesgo. Mi igual una oferta ¿no? para jugar en segunda B en Perú, al fútbol que yo nunca he jugado oh. al fútbol. O sea, imagínate cómo estaba el Chollo en Perú. También era el más alto del pueblo, ¿eh? he de decirlo.
1: <ríe> Vamos a poner a mí que hay de central en segunda B en Perú, madre De cabeza
2: seguramente me las llevase. ¡Qué espectáculo!
1: ¿No? Hablando de, de, de Perú y, y de Renato Tapia como nuevo jugador del Real Club Celta, anunciado ayer, eh, fíjate lo que dijo en el día de ayer y lo escuchábamos antes, ¿no? el Pulpo Jallo, un ex futbolista peruano del Real Club Celta, eh, Casemiro,
2: ahí, ahí anda, ¿no? Tapia y Casemiro están ahí, ahí. Con que sea la versión Aliexpress nos, <risas> eh, nos, nos conformamos con que sea algo así, pero bueno… Creo que es importante ese perfil, recuperar balones, un tío duro, aguerrido, fuerte, que sepa dar patadas, que, que a este equipo creo que le viene muy bien gente que sepa hacer faltas, y nada, un poco más puedo decir, recuerdo algo de Tapia en el Mundial, que algo jugó, Perú dejó muy buenas sensaciones aunque no pasó de grupo… Va a traer mucha gente de Perú Porque sí que son seguidores muy adictos al fútbol Y muy fieles a, a lo suyo A los jugadores peruanos Y sé que los van a, a seguir Y bueno, pues toda la suerte del mundo Igual que a Vadillo uh -huh. y, que, y que estas cosas salgan bien que, que necesitamos ya que los fichajes salgan bien Y más si son fichajes a coste cero y salen bien Pues una alegría Lo, para todos.
1: lo de Vadillo, sí, que a nivel de operación Al Celta le ha salido de, de fábula esto no Ahora habrá que esperar al rendimiento Tanto de Vadillo como de Renato Tapia Pero el coste cero en la operación Sí que se valora ahí mucho en ese aspecto, ¿no? A la hora de moverse rápido cuando terminaban los contratos de estos... Futbolistas. Vadillo, como extremo, sí que llega a una demarcación que estaba, y lo podemos decir así, vacía, ¿no? Y ahí no hay mucho que analizar. El Celta venía demandando extremos desde hace bastante tiempo, pues Vadillo llega a ocupar una de esas posiciones. La de Renato Tapia también es una posición que tú comentabas ahora, ¿no? De cinco más estático, futbolista que puede ejercer ese rol más defensivo y, y también veremos si sí, si sí, creador una vez que recupera rápido la pelota si es que lo consigue hacer aquí Renato Tapia como venía haciendo en en el pasado pero sí que es cierto que aquí manejas más efectivos no y, y está la duda por ejemplo de, de la gestión de jugadores en la medular del Real Cruz Celta sabiendo que Papechay que estaba cedido esta temporada eh, seguramente no continúe, que Bradarich estaba cedido esta temporada, eh, seguramente también está un poquito en el limbo, Okai, que sabemos que lleva coqueteando con su salida del Celta bastantes meses, y luego está Beltrán, ¿no? Completando los mediocampistas del Real Cruz Celta. Llega Tapia, es interesante que ahora lo tienes en propiedad, un futbolista de, de ese perfil que demandabas, para manejar, pues no sé, Miki, la salida de, de esos jugadores, pues tanto de Pape como de Bradaric, por eso de que están cedidos y de cómo lo va a ejecutar el Real Cruz Celta, ¿no? Yo si creo... te
2: quedas con algunos si no... Yo creo que todos los nombres que dijimos, y si quieres añadimos a Lobotka, ¿no? que estuvo hasta enero, quizás el único perfil de cinco estático era más Bradaric. O sea, yo creo que hay. Okay, todos los entrenadores aquí en Vigo han decidido que se fuese 5 y yo, para mí, nunca ha sido un 5. Me parece un tío mucho más... Ocho, estilo el Tuku un tío medio libre, que va bien por arriba, que puede peinar balones, que no tiene una mala llegada cuando llega allí al área, en las presiones altas va, no va mal, pero que no sabe sacar muy bien el balón, le cuesta, tiene partidos muy buenos pero muy malos, no sé. Yo creo que es un fallo, y obviamente, eh, que, que sabrán más Oscar y todos los que pasaron, Mohamed, todos los que pasaron por aquí sabrán más que yo, pero mi sensación es que es esa posición que no le hemos encontrado y sí que Bradarich quizás sea lo más parecido a un 5 estático, pero claro, tampoco sé cómo es la situación de bradarich para fichar, si sí igual no convenció y el Tapia convence más, no lo sé, no sé cuál es la situación pero aún así, Beltrán no es eso Pape realmente no sé qué juega, no podría decirte qué tipo de centrocampista es porque creo que es una persona que es muy desorganizada, tácticamente se pierde, Beltrán parece que enganchó en esa posición de 8 como más descolgándose hacia arriba en estos últimos partidos, pero también yo creo que necesita un poquito de rigor táctico, esa capacidad de, de madurar, de crecer a nivel táctico bueno, yo creo que el equilibrio, necesitamos jugadores que nos den equilibrio, ese Radoya que, que igual no era ninguna maravilla, no era un genio pero que siempre hacía el partido bien, ¿sabes? Uh -huh. era un tío correcto y te ibas de Balayor diciendo, oye, buen partido de, de, de Radoya, correcto recuperó cuatro balones, no perdió muchos e igual no dio ningún pase bueno tampoco, pero eso lo hizo bien, pues yo creo que eso sé que es un perfil que, que, que es muy necesario uh -huh. ahora mismo en el Celta. Yo incido,
1: Miki, en lo de tener jugadores en propiedad para gestionar uh -huh. La continuidad o no de esos cedidos, que al final eh, no dejan de ser, bueno, hablo por el caso particular de Bradrich, eh, parches en medio de una temporada, que hacía falta ese perfil y en enero pues lo más fácil es conseguir cesiones como esta, fíjate la de Smolov, pues sin ir más lejos, pero hablando de mediocampistas por lo de Renato Tapia y, y su llegada para la próxima temporada sí que se puede generar esa duda a la hora de hablar de planificación de plantilla, ¿no? ¿Haces el esfuerzo que pretendías hacer si es que se pretendía por Bradarich o, o ya confías que tú lo, lo mencionabas ahora, ¿no? ¿En, ¿En que Renato Tapia puede ser la solución?
2: No, y me imagino que sea un mercado muy raro, ¿no? Estamos en un mercado de poco movimiento de dinero, me imagino. Los equipos vienen corneados de, de estos tres meses. La situación del próximo año no está nada clara. El tema de las taquillas y abonos imagino que no lo tendrán nada claro bueno creo que va a ser un año complicado y que pff, no descartaría que por ejemplo fichemos a cualquier jugador por ejemplo Renato Tapi y acabe jugando en otro equipo eh, pff, va a ser un verano muy raro de cesiones de intercambios de jugadores de cosas raras con poco movimiento de dinero iremos viendo no tengo ni idea cuáles son las, las la planificación del equipo no sé si Oscar ha dado el visto bueno a estos fichajes o no, no sé si Oscar continúa o no, parece que sí, ¿no? En principio, pero bueno, me sería bueno saber todas estas cosas cuanto antes y para mí sí que es importante que la decisión que se tome en el entrenador que sea segura, no ¿no? no, no... No queremos lo del año pasado con, con Escribá, que en cuanto se torzan un poco las cosas ya no se confíe. Sé confianza que se confíe y que se le dé un poquito de chance y de cancha a la hora de planificar la plantilla a su gusto, porque si no, pues mm. volveremos a repetir los errores de otro año y ya tres creo que nos lo libramos. ¿eh?
1: Sobre los efectivos, a día de hoy Renato Tapia y Álvaro Vadillo, ya son unos jugadores del Real Gloo Celta. Cambiando el tema de la tertulia, Miki... Entra dentro de la misma hoy lo que yo comentaba anteriormente, esa certificación a Enor, al Celta, por lo bien que lo ha hecho, gestionando todo el protocolo sanitario y todo lo referente al COVID-19, tanto que se está hablando ahora de negligencias, de que se actúan mal los clubes, de que si se ha ocultado información, el Celta ahí está, ¿eh? y es un certificado importante.
2: Eh no sé o sea, ojalá que el Celta lo haya hecho todo, todo lo bien posible y yo creo que lo importante es lo que viene a partir de ahora eh, hemos librado la primera división la segunda se ve que no mm, yo me alegro es algo que me alegro, sabéis que creo que no se tuvo que jugar nunca estos partidos así lo votaron todos los clubes así dieron el consenso para jugarlo eh, cada uno que asuma las consecuencias que, que votó Y que sean consecuentes con lo que asumieron eh, Este peligro existía Seguramente descubramos estos próximos días Después de todo este lío líder Fuenlabrada muchos más líos Porque seguramente los haya habido Y es que era una situación muy difícil Y lo sigue siendo Es una situación muy difícil de controlar Ojalá que el Celta esté cumpliendo todo Y lo haga a la perfección Pero muy sobre difícil todo porque...
1: de controlar, Miki Es cierto Pero si sabes todos los protocolos que se han instaurado Y... Por activo y por pasiva, aunque no gustase demasiado, la Liga se puso en marcha, los clubes sabían a lo que se enfrentaban y ahí yo creo, y, y rompo personalmente una lanza en favor al, al Real Club Celta, por lo que hemos podido saber, y yo ponía de ejemplo antes, justificando el, el certificado a Enor que le han dado al Real Club Celta ese caso no que, que a 3-4 jornadas de, del final de la presente temporada pues se detectó un positivo en un familiar cercano de, de un futbolista de la plantilla del Celta se actuó rápido se aisló uno o dos días a, a los jugadores que habían pasado pues más días cerca de, de ese entorno esperando a los resultados que son protocolarios o que eran protocolarios antes de los partidos salió bien y se actuó rápido y de manera Establecida, por decirlo de alguna manera, sabiendo lo que habían comentado Tebas y compañía antes de que se reanudase la liga. Quizás, y eso hay que
2: ponerlo en valor. Quizás algunas lesiones de, de las últimas jornadas de convocatorias de pequeñas molestias, igual no fueron tan molestas Eso ya no lo sé,
1: no, me, me extraña, pero... No me refiero,
2: pero no solo en el Celta, ¿eh? me imagino que a nivel general, a nivel Madrid, a nivel con el lado que tú quieras, porque han pasado cosas muy raras, falta gente en convocatorias que... Yo ojalá, insisto, si le han dado esto será porque lo está haciendo bien, no tengo ni idea y demás, ojalá que todo el mundo cumpla lo máximo que pueda y que se vienen unos meses complicados, que el Celta no solo es el primer equipo, por suerte, que tenemos una cantera que, que tendrá que ponerse en marcha en breve y que habrá que cuidar y que todos esos protocolos se puedan cuidar con, con todo el mundo, porque bueno, nos estamos jugando la salud, la salud es de, de todas y todos y es importante pues estar ahí al pie del cañón y sobre todo ser consecuentes con, con las cosas que se hacen, porque viendo estos días la sarta de, de tonterías que se están escuchando en, en cargos políticos, en representantes de la liga, en representantes de club, bueno, pues da un poco de pena y de tristeza no, no entender por qué las cosas no se hacen bien. Pero uh -huh. bueno, es, es el mercado, amigo
1: y tanto y tanto ¿eh? comparto un poquito lo que acaba de decir eh, Miki Rodríguez ahora antes de despedirnos voy a pasarme por las redes sociales por el whatsapp a ver si tenemos algo que rescatar por ejemplo Miguel Caride que nos pone una foto ahí de Hayo con el 12 la camiseta del de Real celta tú me decías antes de entrar yo, que tienes una ¿no? yo cuando
2: fui a Perú allí eh, me compré la, la camiseta roja con la franja blanca de la selección peruana con el 5 de JJ Hayo bueno pues la tienes
1: ahí bien en casa y la ¿eh? tengo ahí
2: con ese 5 y hombre si viene por aquí a ver a su compatriota le pidiremos un, un, una firmita, ahí estarás, ¿eh? o sea, si no Radio Mar que un día ya, ya,
1: ya, <ríe> y, y notas de audio Que nos llegan, vamos a escucharlas A nuestro WhatsApp, al 680-101-642 Hola,
4: buena, quería comentar sobre los Fichajes del Celta, tanto Renato Tapia como Vadillo De Renato Tapia, sinceramente, no lo conozco Pero bueno, lo poco que he visto, lo típico Los vídeos estos de YouTube y tal La sensación que tengo que es un tío que físicamente Es un toro, eso está claro Tiene bastante buen trato De balón eh, un tiro de media distancia bastante decente y para no ser un tío muy alto va bastante bien de cabeza lo que no me gusta, primero que va demasiado al suelo también por lo que me parece en acciones defensivas eh, siempre rebañando el balón desde el suelo, peca mucho de eso, creo que no es bueno eh, luego eh, va con demasiada alegría hacia arriba, cuando eres el ancla del equipo eres el número 5 eh, no puedes irte con esa alegría para arriba porque descuadras todo el equipo obligas al, al central salir a tu hueco, etc y bueno, por lo demás parece que, que bastante bien luego de Vadillo, sí, es un extremo muy bueno, talentoso, creo que todos conocemos pero la duda que tengo es que tiene fama de ser un jugador complicado, de estos que en el vestuario te pueden complicar un poquito la convivencia, ya en, cuando estaba en el Betis eh, Tenía fama de ir de diva por la vida. A ver, a ver, ojalá que salgan bien y gente con carácter necesitamos sobre todo. Venga, un abrazo.
1: Un abrazo para ti también, como siempre, aportando los oyentes sobre, en este caso, los fichajes del Real Cruz Celta. Miki, aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Mañana seguiremos hablando en esta sintonía de todo lo que pasa ¿eh? en torno al conjunto celeste. Muchas gracias, Miki Rodríguez. Un abrazo.
2: Muchas gracias y desear buenas vacaciones a todos los celtistas. Por favor, desconectar todo lo que podáis cuando vayáis de <risas> vacaciones. Nos merecemos un descanso en el corazón y, y ánimo que para el año, mal sea que no sea mejor. Se
1: ha dicho, se ha dicho. Seguiremos en contacto, Miki. Hasta la próxima.
2: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios
1: y a la vuelta continuamos. Desde Clínica Baviera nos alegra decirte
0: que nuestras clínicas ya están abiertas de nuevo aplicando las máximas medidas de seguridad e higiene para cuidar de ti y de tu salud visual. Y como estamos encantados de volver a verte, ahora la primera consulta preoperatoria es gratis. Ven a visitarnos a la Rúa de García Barbón 28 o pide tu cita en el 986 44 31 64 y y di adiós a tus gafas. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Cuando un amigo te presta la caravana Es un amigo para toda la vida Fonso se la ha prestado a Javi Para que vaya con su chica Menudas vacaciones Y es que cada uno Vive la libertad a su manera Tu enganche de remolque En Portavales Y vive la libertad Portavales En Corusho Vigo Y si no, ábranos al WhatsApp 619-70-2998 Engánchate a Portavales Durante estos meses Hemos jugado a los bolos virtuales ¿O los hemos visto por la tele? Ken Brockman en directo desde La Bolera de Barney. Pero ahora, por fin, puedes volver a jugar en La Bolera de Samil. Tú solo tienes que traer la mascarilla y nosotros te daremos el gel hidroalcohólico, guantes, calcetines desechables y una bola personalizada y desinfectada. Y para los cumpleaños infantiles daremos la merienda en bandejas individuales con cubertería desechable. Además, para tu comodidad, puedes hacer tus reservas en bolerasamil.es. Ven a La Bolera de Samil. Vive el regreso de la liga en Sports Bar La Gramola. Disponemos de amplias zonas de mesas y estrictas medidas de higiene para que no te pierdas la emoción de la liga. Además, disfruta nuestro salón de billar y zona de dardos con pantallas de televisión en todos los espacios. Visítanos en Travesía de Vigo 172, Sports Bar La Gramola. Volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte. En Lexus estamos listos para arrancar con las baterías bien cargadas. Porque queremos seguir dándote el mejor servicio. Porque hemos puesto en marcha los mejores protocolos de seguridad en nuestros concesionarios. Y porque juntos nadie es capaz de pararnos. Estamos listos para arrancar. Hazlo con nosotros. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo. ¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault. Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses. Descúbrelo en Renault Rodosa. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Una y treinta de la tarde Aquí seguimos en Directo Marca Vigo Estamos de vuelta, aparcamos ya el tema del fútbol Y del Real Club Celta Para seguir con más cosas interesantes que escuchar En el programa de hoy Hablando un día más de baloncesto Y una noticia muy importante para el deporte vigués Porque el jugador vigués Alberto Abalde Lo sabréis, acaba de fichar por el Real Madrid De baloncesto Criado ¿eh? deportivamente aquí en Vigo evidentemente marcado por, por su padre por Alberto Abalde, por su hermana, por Tamara como empezó a jugar al baloncesto ¿eh? desde pequeñito allí en, en Los Maristas, después pasando por La Peña hasta llegar al Real Madrid previo paso por el Valencia Basket. ¿eh? Una bonita historia la de Alberto Abalde como jugador de baloncesto de aquí de nuestra ciudad que estaba así de contento lo vamos a escuchar cuando firmaba su contrato con el Real Madrid de baloncesto
5: Muy contento, muy ilusionado eh, con esta nueva etapa en, en mi carrera y en mi vida vengo al, al mejor club del mundo a un, a un equipo ganador que siempre lucha por todos los títulos y es un reto tremendo para mí estoy impaciente por empezar Lo que más ganas tengo de conocer es pues, vivir el día a día de un equipo campeón, de un equipo que, que lucha por, por todos los títulos. Tengo muchísimas ganas de, de, de empezar, de adaptarme lo más rápido posible y, y ir a por todas. El objetivo es sumar. ¿no? Me uno a un equipo que, que es ganador y quiero ser una pieza eh, añadida para, para sumar en lo que me necesite el entrenador y en lo que necesite el equipo. Soy un, un jugador que puede desempeñar varias facetas en el juego y, y mi objetivo es, es ayudar en la, que, en la que haga falta. Mi adaptación va a, ser, va a ser fácil, espero que sea fácil. Al final, tener unos, unos compañeros con tanta calidad en la pista va a hacer todo mucho más fácil. Tengo muchas ganas y, y creo, que, creo que encajaré bien en el grupo. La decisión ha sido muy fácil. ¿no? Para mí es un, es un sueño. Eh estar aquí en el Real Madrid, como te digo el mejor club del mundo, luchar por todos los títulos. Mi sueño y mi ilusión es estar muchos años aquí y también ganar muchos títulos. Me siento muy realizado ahora mismo. El camino uh, es largo, y, por suerte pues eh, con trabajo eh, todo ha salido bien y, y ahora llego a este gran club y, y con muchos sueños por cumplir aún. La formación que, que tuve en la, en la Peña creo que es, es clave para, para, donde, para donde estoy ahora mismo. Es un club que, que trabaja genial la cantera y, y bueno, eh, tuve, tuve la suerte de estar con Paco eh, varios años y es, eh, es genial poder volver a coincidir ahora en el Real Madrid. He influido mucho desde muy pequeñito. Eh, primero... Eh, empezó mi hermana por mi padre que fue, que fue jugador, nos lo inculcaron desde muy pequeñitos en casa Y yo después viendo a mi hermana pasar por categorías inferiores de la selección, por sus, sus equipos Pues eh, me iba fijando y, y bueno, desde muy pequeñito he tenido pasión por el baloncesto Y esto es un, un, un sueño para, para toda mi familia que esté aquí
1: Palabras de Alberto Avalde, jugador vigués que acaba de fichar por el Real Madrid de baloncesto. Toda la suerte del mundo ¿eh? en su nueva aventura. Y más cosas que tenemos que comentar hoy en el programa relacionadas con el deporte vigués y con vigueses ilustres son las que tienen que ver con el mundo de los rallies, con el proyecto de los hermanos Pais. No hace mucho, en esta sintonía, hablábamos con el propio Alex eh, con vistas a este nuevo proyecto que acababa de nacer, aún no estaba del todo perfilado, el coche era completamente blanco, aún no se habían subido a él para rodar, pues bien, hoy volveremos a hablar con él, enseguida lo voy a saludar porque ya han rodado y ayer por la tarde lo han presentado en las instalaciones de nuestros amigos de, de Rodosa, ¿eh? que colaboran y mucho con Radio Marca Vigo. Alex Pais, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Muy buenas, bienvenido de nuevo y ya con los colores de país Competición, ese negro, ese amarillo, ese blanco que lucen en el Clio N5.
6: Sí, pues la verdad es muy contentos, ¿no? Como decías, eh, ya ahora es la, ya se ve la luz al final del túnel, ya tenemos todo terminado y bueno, ahora con muchas ganas.
4: Uh
1: -huh. Fue un día especial para vosotros, tanto para ti como para Santi, tu hermano, tu copiloto, el de ayer en Rodosa, me imagino.
6: Sí, sí, porque era un poco el, el la final el culmen de, de bueno de toda la, todo este proyecto de año y pico que íbamos trabajando en, en, en el coche intentar conseguir los, los apoyos para, para estar en, en carrera y bueno y así es no y cuando llega al final de por tanto a luchar pues la verdad que uno se siente se siente reconfortado
1: uh -huh. y con mucha presencia acompañándoos a vosotros en esa Rueda de prensa previa al destape del coche de, de Vidal, ¿no? que R Vidal pues, eh, os acompaña en ese proyecto a, a nivel de infraestructura de la máquina, pues eh, claro que se le dio voz y mucha en la tarde de ayer, Alex.
6: Sí, la verdad que bueno, confiamos en ellos plenamente, fuimos campeones gallegos con ellos y bueno, sabíamos que en este tipo de coches... ...son los, los que más experiencia tienen y, y sabemos que bueno, contamos con el mejor equipo... ...entonces pues eso te da mucha tranquilidad ¿no? a la hora de afrontar las carreras... ...y más cuando es un coche nuevo, ¿no? es un coche bueno, único en este, en este modelo... ...y, y bueno, pues qué mejor que contar con ellos.
1: Uh -huh. Lo tratabas de explicar ayer en la presentación allí en el concesionario de, de Rodosa... Y yo te lo voy a preguntar aquí para que nuestros oyentes eh, lo puedan tener en cuenta y, y se hagan un poco a la idea del cambio de los hermanos Pais en su regreso a la competición. Cuando fuisteis campeones gallegos de rallies en 2015 con un Mitsubishi pues eh, R4, por aquel entonces eh, prácticamente estas máquinas de ahora, los N5, eran casi casi una utopía. Y para vosotros ese cambio tan drástico, contando con todos los años que habéis estado lejos de la, la competición... Después de haber realizado esos test, ¿cómo ha sido? Cuéntanos, Alex.
6: Bueno, pues es un cambio muy grande, ¿no? Es un coche 4x4 turbo también, pero pero no tiene nada que ver con, con el Mitsubishi, ¿no? Eh, Cambian mucho los pesos, la geometría de suspensión son muy diferentes, los frenos, sobre todo, es el mayor el, la mayor evolución que tiene el coche a nivel de frenos y suspensión, sobre todo. De motor, es un coche que va muy bien, tiene un, bueno, es muy muy lineal, es un poco más, más dócil que el Mitsubishi pero en lo que se refiere a lo, a lo que te comentaba pecho y Frenos, está muy muy por encima.
1: Uh -huh. También quería comentar hoy contigo algo especial, hablando de ese coche que presentasteis ayer por la tarde aquí en, en Vigo, porque es un coche muy vigués, ¿no, Alex? Vosotros sois de aquí, pero el coche también. Contaba Vidal ayer en la presentación el hecho de que hay mucho trabajo de la Universidad de Vigo en ese Clio N5 de los hermanos País.
6: Sí, el desarrollo del coche, tanto de aerodinámico, el que, que lo que pudisteis ver en la carrocería, y también temas de motor, de evoluciones de motor, sobre todo, eh, todo eso fue, se hizo aquí en Vigo, se hizo a través de, de los ingenieros del laboratorio de, de, que tienen en Vigo de, de motores y la verdad que hicieron un trabajo muy muy grande. no Es un coche que cuenta con todas las evoluciones posibles en, en, de motor a nivel de, y de aerodinámica también vamos al límite al del reglamento y se supo aprovechar muy bien y la verdad que hicieron un trabajo muy grande que
4: uh
1: -huh. esto pone en valor también a, a los ingenieros de la universidad de vigo en vuestro proyecto en el equipo de país competición por supuesto
6: sí claro que sí aparte es, es un privilegio que aún encima sean de vigo el, el coche también se hizo entre a caballo entre vigo y vimianzo porque aquí también en nuestro taller también hicimos bueno gran parte del de trabajo de de carrocería, pintura y demás, y, bueno, y tema mecánico, algo también se hizo, y después pues, se ha revivido como te decía, pues es el, el que puso todo todo en orden para que para que funcione perfectamente.
1: Uh -huh. Podéis eh, entrar en nuestras redes sociales, que hemos puesto ahí las fotos, sino en, en País Competición, en sus redes sociales, para echarle un ojo al nuevo coche de los hermanos País para competir en este año 2020. Veremos cómo, ¿no? Por lo pronto, este fin de semana ya, en el Rally de Urense, Alex
6: Sí, no lo teníamos pensado en un principio, pero bueno, viendo el resultado del test sale todo muy bien, el coche funcionó perfecto, no dio no ningún problema, entonces bueno, nos animamos un poquillo a salir en Orense, además aprovechando que es un rally algo más corto de lo habitual, nos puede servir bien para, para hacer un test, y bueno, y después pues a partir de ahí seguramente el res Bajas, que es el de casa, habrá que hacerlo sí o sí, y iremos viendo según vaya todo Cómo como se pone el, el campeonato
1: ¿no? Hombre, ahora con este coche al Rías No podéis faltar, ¿eh? los hermanos Pais En el rally de casa, tienen que estar Con esta máquina nueva que presentaron ayer En Rodosa, a partir de ahí Me imagino que lo que nos decías hace unos días Cuando hablábamos, antes de que se conociera Todo esto, Alex, del proyecto Más a largo plazo y más completo Habrá que esperar a 2021, ¿no?
6: Sí, porque este año por desgracia con la situación que estamos viendo situación social y, y económica no, no nos va a permitir hacer mucho más este fin de semana es el primer rally en Galicia después de la pandemia y esperemos que todo vaya bien, como tiene que ir, el público respete, que creo que sí que va a ser así y, y bueno creo que, que salga todo bien y a partir de ahí de, se verá lo que lo que va a pasar con los rallies ¿no? esto va a ser una prueba de fuego para, para ver qué, qué pasa
1: Seguro que sí, muy atentos ¿eh? sobre todo lo que hagan los hermanos Pais los vigueses ahí empezando una nueva aventura en el mundo de los rallies con su nuevo coche, Seclio N5. Alex, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Escuchamos otra ronda de consejos publicitarios y a la vuelta ya encaramos la recta final del programa. Radio Marca. El deporte que se vive.
0: Radio Marca. Clínica RC Celta o equipo médico do Real Club Celta a tu disposición y e ahora en colaboración con Sanitas. A Nosa Clínica en pleno centro de Vigo está adaptada a tus necesidades, ofreciendo más de 10 especialidades, tanto si eres deportista como senón. Falla a tu cita ya en clínica.rccelta.es o chama o 886 160 -955
1: seas deportista o no, consigue tus objetivos en Activa Sport. Con nosotros encontrarás el entrenamiento personalizado que necesitas. Somos especialistas en preparación física de fútbol. Contamos con una amplia trayectoria profesional en el mundo de la preparación física. Pregunta por nuestros entrenamientos específicos. Además ahora, en Activa Sport, contamos con la colaboración del prestigioso preparador físico Eduardo Domínguez Lago. Infórmate llamando al 680 941 820 Avenida Hispanidades 121 Vigo Activa Sport Vuelve al campo.
0: Cuando tienes lesiones por un accidente. Cuando tu seguro de coche no te indemniza correctamente. Cuando eso te ocurre. En Eurosiniestro Abogados nos ponemos a trabajar para conseguirte una indemnización justa. Eurosiniestro Abogados. Defendemos tus derechos. Cuéntanos tu caso. Consulta gratuita. Somos tu mejor defensa. Eurosiniestro Abogados. Enzo Ferrari decía que los coches son como la belleza, se marchitan enseguida y para que eso no te pase ven a If Details porque somos especialistas en detallado integral de vehículos, pulido, interiores, tratamientos cerámicos, hidratación de cuero, todo lo que te imaginas en If Details lo hacemos. Además tenemos precios especiales para talleres y compraventas. Visítanos en Sequeiros 11, Gondomar, llamando al 677 33 o en nuestro perfil de Instagram, arroba IFDETAILS. If Tales, especialistas en detallado integral para tu vehículo Cantina y Surf Point Break Patos, este verano ven con nosotros a practicar surf en nuestra escuela y después, refrescate en nuestra cantina con el mejor ambiente surfero de la zona y en la mejor terraza de la playa de patos nos hemos cambiado de ubicación, ahora estamos en Rua Cansadora 25A Playa de Patos, Cantina y Surf Point Break Patos, el lugar donde tu tabla y tú decís sola a las olas Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Directo Marca Vivo. José Ribeiro. Nos quedan 12 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde y es el tiempo que vamos a emplear a dedicarle el conocer una historia ¿eh? una bonita historia que tiene que ver con lo que antes eh, comentábamos con Alex Pais, mundo de los rallies, mundo del deporte de competición, el rally de urense de este fin de semana con la mente puesta en un proyecto que hace unos meses aquí conocíamos el proyecto de Forzilla que os lo recuerdo un poquito y nos ponemos en contexto, trata de llevar de la mano al mundo de los eSports al sim racing, el mundo de los videojuegos de las carreras en los videojuegos a las carreras de verdad, al deporte real Parece que está saliendo muy bien y de hecho Este próximo fin de semana en el Rally de Ourense Veremos un claro ejemplo de cómo está creciendo este proyecto de Forsila De ahí que estemos hoy aquí conmigo en el estudio Con el gerente de marketing de Forsila Miguel Ángel Areán ¿Qué tal Miguel, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas y dentro de unos instantes también saludaremos a César Lois para que nos aporte la visión del piloto, ¿no? de esa persona que juega videojuegos, que hace, que practica sim racing y que va a tener la oportunidad de, de subirse a un coche, que ¿no? ha tenido la oportunidad de subirse a un coche en la vida real. Miguel, porque si tenemos que definir Fotsila, para recordárselo a la gente, este proyecto de Forsila que tiene una esencia principal y unas características principales.
7: Pues sí, bueno, el proyecto ya tiene tres años de, de recorrido Es ahora cuando comienza realmente a hacerse visible todo lo que lo que hace Para los que no conozcáis de qué va esto, pues nada, deciros que existe muchísima gente corriendo en eSports sin racing Que es una disciplina de los eSports en la cual se intenta simular eh, eh, con un simulador eh, Con un software, con un videojuego en este caso, las condiciones de, de conducción de un, de un coche Ya sea en un rally o en un circuito eh, unido a esto, pues, encontramos que mucha de esta gente, pues, es realmente buena conduciendo. Lo único que necesita es, pues, un coche con el que poder correr y enfrentarse a un rally o a una carrera en circuito. Ahí es donde entra el proyecto de Forsila, eh, entregando, pues, todo ese apoyo y toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo este este salto, ¿no?, que es, pues, nosotros llevamos el salto de lo, de lo virtual a lo real, pues, aquí estamos. La iniciativa, pues, ahora mismo eh, estamos gestionando 4 eh, para toda Europa y Estados Unidos, lo cual nos da, pues, un amplísimo margen de, de jugadores y de gente. Esto es una enorme cantera de, de talento para chavales que corren. Por destacar algunos, tenemos a los dos pilotos más jóvenes ahora mismo de Sin Racing, que son Abel Torres, que es aquí de Marín, tiene nueve años Y a Sam Hardestine de Estados Unidos que tiene diez Es decir, la gente ya comienza muy joven eh, Con un simulador Haceros una idea que un chaval que comienza con nueve diez años A jugar en sin racing en su casa Pues a lo mejor cuando tiene 15 16 Lleva encima 6000 horas de simulación Tiene las manos hechas eh, La coordinación con los pies Lo único que necesita es ponerse delante de un coche Y ahí es cuando entra Pues como os decía antes Todo el tema de, de que las marcas apoyen, apoyen esto eh, a nivel de jugar, pues te puedes acercar a esto desde cualquier juego, eh, desde los Deer Rally, para los amantes de, del rally, ahora mismo estamos corriendo con Deer Rally 2 y Richard Barnes, que bueno, son las dos referencias un poquito que hay por ahí, y después en los de circuitos pues tenemos todo todo el arsenal de Assetto Corsas, iRacing y demás. Eh, es bastante asequible el poder acercarse a esto, si necesitas una, una consola o un PC, volante y pedales, es lo único que, que te pedimos para para competir y bueno decir también ir anunciando que a partir de septiembre tendremos pues nuevas líneas de competición con premios en metálico intentaremos profesionalizar un poquito más ya las divisiones más altas de de de, de y bueno eh, a ver qué, qué nos trae este uh -huh. este 2001 y bueno el, lo que destacamos ahora es a César Lois que bueno ha pegado el salto de de este virtual al real participando en esta edición del Rally de Urense con un Ford Creemos que es bueno, una apuesta muy clara y muy decidida por parte de la marca para, para estar ahí. Está teniendo un inmenso, una inmensa acogida en, en redes sociales y en, y en la afición. Hay expectación por ver lo que hace. Recordamos que César Ruiz ya estuvo, con, eh, no con Forcila pero bueno sí apoyado por el Campeonato de España de Simulación en la anterior edición de la subida Saleta de Carballiño. Y, bueno, había hecho un, si no recuerdo mal, creo que había hecho un octavo puesto o algo así uh -huh. en la general. Y, bueno, que nos cuente el citar un poco más eh, cómo se ve desde, desde dentro Sí, del coche, porque ¿no? es
1: interesante, Miguel, lo que dices a la hora de explicar este tipo de proyectos, ¿no? Hoy lo de Forcila para refrescarnos un poquito la memoria de cuando meses atrás hablábamos también de, de esto, de la posibilidad... ...que te ofrecen los videojuegos... ...o el sim racing, los e-sports... ...como se le conoce ahora... ...de llegar a, al mundo del deporte real... ...en la vida misma, ¿no? ...de la competición que todo el mundo puede puede palpar porque es la, la auténtica la, la de verdad, la que tú sientes todo porque es lo que te está pasando en tu cuerpo y no es una simulación, no es un videojuego no no se reinicia si te chocas hablando de, de coches, como estamos diciendo y ponías el caso de César Lois que hoy es el protagonista, el claro ejemplo de, de cómo el proyecto de Forzilla pues eh, crece, ¿no? de los videojuegos a los rallies a ese rally de Ourense de este próximo fin de semana César, ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy
8: buenos días. Aquí Muy buenas. Ya
1: Motivadísimo, ganas. ¿no? Claro.
8: Sí, eh, la verdad es que como voy de ganas de, de que llegue el fin de semana y, y eso, y, y ver lo que se puede hacer. Miedo, la verdad, es que no tengo ninguno, pero, pero bueno, sí que tengo curiosidad por saber en qué ritmo sale uno y, y, y cómo se va a afrontar toda la jornada del sábado y, y bueno y los entrenos del jueves, a ver a ver qué
1: tal. Y tanto, y tanto. no Miguel, esto que dice César es, es interesante porque quieras que no, eh, dar ese salto que mencionabas la experiencia de César eh, también en, en la subida cerca de, de su casa, no, no, sí. no hace mucho, uh -huh. pues eh, son las sensaciones y los feelings que puede tener toda la gente que quiera descubrir este mundo. ¿no? Es decir, ¿podré dar el salto yo a, a las carreras de verdad...? Eh, Controlando perfectamente un simulador y siendo bueno en el mundo de, del sim racing
7: Ahora, Está claro que tenemos muchísima gente con mucho talento ya solo en España y en Galicia en particular existe pues, yo creo que una gran cantera de, de, de pilotos que están ahí y, y dando el salto, si le preguntas a cualquiera, oye hace 10 años dónde tú creías que ibas a estar aquí pues la verdad es que era imposible, era totalmente impensable hace 10 años que alguien que viene de un videojuego se pudiese poner a los mandos de un, de un coche y hoy es algo pues bastante habitual ya Nosotros ya llevamos muchas experiencias en este en este sentido y, y bueno, creo que hay que animar a, a, a Sobre todo a los más jóvenes no Que, que no vean que es imposible que, que sí que requiere sacrificio Que sí que requiere entrenamiento Que requiere disciplina Pero que no es una cosa uh -huh. impensable Sí, es
1: que esto nos da pie a pensar César, y voy contigo el hecho de que mucha gente antaño decía que los videojuegos era un ocio que igual hasta para los más pequeños a veces prohibido, ¿no? Que un exceso de videojuegos, hay que controlarlo, eso sí, era sinónimo de alguien holgazar. Pero fíjate cómo ha evolucionado todo esto ahora, ¿eh? Que si los más pequeños pueden implicarse de veras y como dice Miguel, tienen ese talento, porque hay infinidad de talentos y, ¿por qué no?, se puede valorar de esta manera un talento en los videojuegos a la hora de, de conducir en ellos, que se premian como lo que tú estás viviendo ahora, César
4: Sí,
8: a ver yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Miguel, hay gente que, que es realmente buena en, en los simuladores en los videojuegos sí que hay veces hay una ligera diferencia entre unos y otros, unos pues sí que son más un videojuego, otros te acercan más a la simulación a mí por ejemplo me gusta utilizarlo pues a modo de de simulador, yo siempre busco que, que se parezca a lo máximo a, la, a lo que sería competir en un coche real, eh, para así después poder aplicar eh, todo lo que aprendo y todo lo que evoluciono, pues cuando me monto en, en mi coche o, o en un coche de competición, que por suerte, pues eso ya tuve la suerte de montarme el año pasado por primera vez y esta vez repetir para el año de Urense y, y sí o sea, al menos pues, eh, dentro de Ford Silla, eh, todos los integrantes que estamos en el equipo, yo sé que todos han tenido contacto con con la competición real y en, conche, y en coches de competición y todos son unos pilotos muy muy buenos y esta vez pues oye, <ríe> esta vez me ha tocado a mí, he tenido yo la suerte tal, he liado yo la, la marrana por así decirlo, pero yo espero que con, que con esto, que esto salga bien, el rally, eh, que todo vaya bien y que y que le brinde oportunidades al resto del equipo Ford Shield claro para poder competir en siguientes eh, competiciones
1: Ojalá eh, que salga bien este fin de semana eh, porque tiene buena pinta esto César, una última cuestión te voy a hacer antes de despedirnos eh, déjanos aquí esa, esa reflexión de cómo es o cómo describirías tú eso de dar el salto ¿no? de, de correr en un simulador, en un videojuego a correr en la vida real
8: eh, Pues la, es, es emocionante <ríe> es decir, porque claro no sabes lo que te vas a encontrar pero a mí por lo menos lo que más me sorprendió el año pasado eh, fue que yo me monté completamente a ciegas en el, en el Fiesta eh, fui a hacer unos, unos pequeños test una mañana al circuito de Choqueiro aquí cerca de, de Carballiño y, y una vez en la subida llegado el fin de semana eh, yo dije, vale, aquí has venido a correr <ríe> haz lo que sabes hacer o sea, conduce como sabes conducir tanto en tu coche como en el simulador y a ver qué sale y para mi sorpresa, pues pues que me salió bien, o sea, eh, pude ir rápido, eh, pude ganar la agrupación, la, eh, en la general también también logré una posición buena y, y, y yo creo que el, la conclusión es esa, que, que es sorprendente lo, lo, lo que puedes llegar a hacer cuando te montas en el coche de verdad, eh, cuando lo único que habías probado antes yendo, yendo rápido es un, un simulador. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bonita historia ¿eh? De César Lois del proyecto Forsila De cómo los videojuegos Nos acercan al deporte en la vida real En este caso hablando de los rallies César, muchas gracias por atendernos en el día de hoy Mucha suerte, ¿eh? el fin de semana en Ourense Un abrazo
8: Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros
1: Gracias también a Miguel Ángel Areán ahí Llevando todo lo del marketing de este proyecto de Forsila Que seguramente va a ir para arriba Miguel, un abrazo grande Otro abrazo para vosotros, venga Y con esto nos vamos a despedir, ya queda menos de un minuto para llegar a las 2 en punto de la tarde de este miércoles día 22 de julio, le damos las gracias a Andrés que ha cumplido de maravilla en la técnica, gracias a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido hasta mañana, misma hora a la una, chao.
4: Just